0: Hoi, welkom. Mijn naam is Iris. Ik deel mijn verhaal en laat je kennis maken met de bloemen die ik tegenkwam op mijn pad. Zo geef ik onderneemsters een stem en vertellen we samen, authentiek en puur, ons kleurrijk verhaal. Ik nodig jou uit om samen met mij te groeien en bloeien tijdens onze ondernemersreis. Laten we een impact maken met ons verhaal en andere onderneemsters inspireren door een nieuwe weg te tonen. Een reis die intuïtief, gegrond en vrouwelijk is, in al haar unieke facetten. Welkom. Dit is ons verhaal. Ga jij mee op ontdekkingsreis? Voor mij zit een vrouw met een missie. Met een ongekend doorzettingsvermogen zet ze vol passie al haar projecten in de wereld. Ze is auteur, podcasthost, kattenliefhebster, spiritueel mentor en spreker. Wauw. Ze heeft haar leven gereset en deelt haar inzichten. Ze is een personal trainer voor je mentale gezondheid. Lana Bouwens, welkom bij ons verhaal. Hallo. Dankjewel voor die
1: ontzettend mooie intro.
0: <lacht> wauw. Ja, zeker wauw. Maar um, het is wel... Al, al die woorden passen bij jou.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar om het zo van iemand anders te horen, dat is toch altijd een beetje vreemd, denk ik.
0: <lacht> <lacht> ja, dat kan ik geloven. Lana, um, vandaag gaan we het hebben over jouw boek Reset. Over ondernemen in de spirituele sector. En een van mijn favorieten over de podcast Heksen Dragen Sneakers. Maar als allereerst, jij ja, ontvangt mij hier in het hartje van Gent en in een oase van rust. Ik zie hier inspirerende boeken zoals Lunatic, Holistic Tarot, De Creatieve Tarot, Quadrifium, dat kan ik een beetje moeilijker uitspreken. <laughs> is
1: een boek over um, spirituele tekens en zo, over letterlijk figuren. Oké,
0: okay, interessant. We zijn hier in de Reset Studio. Wat
1: betekent deze ruimte voor jou, La? Een symbool voor ik die aan het groeien was en eigenlijk een beetje buiten mijn voegen aan het gaan was. Want uh, ik ben begonnen bij mijn thuis, in de living. En... Ja, na een tijdje werd dat gewoon wat moeilijk. Uh, zeker in coronatijden om dat allemaal te combineren. En um, ja, ik heb ook mijn meditatiekussens en dergelijke. En ja, het werd gewoon wat te klein. En ik voelde van, ik kan hier niet meer verder groeien. Uh, ik heb een ruimte nodig. En het is eigenlijk heel ja, leuk gegaan in het opzicht van dat dit pand uh, op mijn pad gekomen is. En... Het klopte gewoon allemaal en ik ben gewoon gesprongen. In coronatijden is dat niet evident, want het is niet allemaal gegaan zoals like ik gewoon. Maar we zitten hier toch maar en ik ga zien hoe dat allemaal verder evolueert. Maar het is wel een avontuur al geweest, ja.
0: Ja, heel fijn. Het is hier ook... Ja, toen ik hier binnenkwam, ik voelde meteen ook rust over mij heen komen...
1: En ik zeg, allee, ik leg altijd uit op de manier dat mega vreemd kan klinken, maar eh, vroeger hadden mensen de kerk. Hè? Heel veel mensen gingen naar de kerk of een andere spirituele beleving. Eh, de zondag en maakten ze daar tijd voor. En dat was een punt waar dat ze konden gaan bezinnen. Eh, waar dat ze konden nadenken over belangrijke vragen in het leven. En dat is voor heel veel mensen is dat nu weggevallen. Of dat je akkoord bent met de filosofie, ...van die religie, daar gaat het niet over. Het gaat over het moment dat gecreëerd werd. En dat is volledig weggevallen. Alleen als mens hebben we daar wel nood aan. Um, en een ander luik van zo'n instituut zoals die kerk... ...was dat je altijd wel een plek had om gewoon binnen te wandelen... ...te gaan zitten en even tijd te nemen voor jezelf... ...om na te denken over die dingen, om te bidden... wat je dan gelijk kunt stellen aan eventueel meditatie... of aan mantras zeggen. Er was daar een plek voor. Nu, ik heb geen affiniteit met de katholieke kerk. Ik voel mij ook niet comfortabel om daar binnen te gaan. Ik vind daar ook altijd wel wat koud. Eh, maar er is geen alternatief daarvoor.
0: Ja, dat is heel mooi wat je de mensen kan geven. Ik, ik voel ook dat het helemaal juist zit, dat het klopt... en dat je dus echt wel... Ja, je levensmissie aan het vervullen bent. Dat je op het juiste pad zit en dat alles stroomt. Maar daar was eerst een beetje een switch voor nodig, een reset.
1: Ik ben altijd bezig geweest met, met ondernemen. Dat, dat zit in mijn bloed, ook al kom ik niet van ondernemers. Dat, dat zit in mij. Dat is altijd al zo geweest, maar ik had ontzettend veel schrik. Heel veel faalangst. Ik was enorm hard bezig met wat dat ...mensen van mij denken... ...en ik raakte daar heel moeilijk los van. Um, ik durfde ja, geen bold steps nemen... ...echt zo iets hebben van fuck it... Uh, ...ik doe dat gewoon, dat, dat zat er nog niet in. Um, en dat is eigenlijk pas gekomen... ...ik ben vijf jaar geleden heb ik de diagnose gekregen van darmkanker... ...en dat heeft voor mij enorm veel veranderd. En... Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Mensen vinden dat super vreemd om te zeggen dat je dankbaar bent voor, voor kanker. Maar ik ben er gezond uitgekomen. Ik zeg dat er altijd bij. Ik kan doen wat ik wil op dit moment. Dus ik heb die luxe om daar dankbaar voor te zijn. Maar ik heb daar zoveel uit geleerd. En ik heb die wake-up call echt wel nodig gehad. Om te kunnen zeggen van oké, okay, ja, het kan mij allemaal niet meer schelen wat dat mensen denken. Als ik op mijn bek ga, dan ga ik op mijn bek. Maar ik ga gewoon doen wat ik graag wil doen. Um, ja, en sindsdien is gewoon alles veranderd. En heb ik zoveel dingen geleerd enerzijds over mijzelf... ...maar ook over um, hoe je kunt vertrouwen op iets dat groter is dan jezelf. Um, en dat één keer dat je op het juiste pad zit... Hè, ...zoals dat je zei, dan dingen te stromen. Als je trouw blijft aan jezelf... ...en als je ja, vertrouwt in hetgene wat dat goed is voor jou... En waar je hart sneller van gaat slaan, waar je enthousiast over wordt, waar je zoiets van hebt: van, oh, deze zou echt de max zijn. Als je dat volgt, dan gaan dingen wel naar jou toe komen. En heel veel mensen, vooral ondernemers, denken van: ah oh ja, je moet constant hustelen en je moet constant hard werken. En pas op, het is nog altijd hard werk. Maar je hebt wel zoiets van: oké, okay, ja. Het voelt gewoon goed. I'm having fun. En ik denk als je zoiets ingrijpend meemaakt, als, als kanker, dat dat gewoon prioriteit wordt. Omdat je pas dan beseft van oké, okay, ja, het leven is echt kort. En dat klinkt nu zo als, ja, iedereen zegt dat. Maar de moment dat je dat echt begint te voelen, van het leven is kort, en dat je even denkt van oké, okay, ja, ik ga het hier niet halen, is gedaan, ja, dat doet iets met een mens en ik wens daar echt absoluut niemand toe, maar ja, dat heeft mijn leven wel ontzettend hard veranderd en je hoort dat heel vaak, mensen die zoiets ingrijpends meemaken, dat ja, dat die hun leven er gewoon totaal anders uitziet en ja, op mijn manier wil ik mensen laten inzien hoe belangrijk dat dat is. Hoe dat we op een bepaalde manier toch zo in het leven kunnen gaan staan zonder dat je iets ingrijpend moet meemaken. Ik wil niet dat je als ondernemer eerst volledig onderuit moet gaan om dan op je juiste pad te geraken. Ik wil liever tools aanbieden om daar te geraken zonder dat je ja, iets moet meemaken. En dat is een beetje ja, mijn missie geworden in het leven.
0: Dat komt voor mij ook heel erg binnen, omdat het voor mij ook een heel herkenbaar verhaal is. Maar de eerste herinneringen die ik aan mijn leven heb, is mijn vader die heel ziek was. Hij had chronische leukemie, uh, acute leukemie. Mijn stiefvader had later nog chronische leukemie gehad. En hij is daar ook super goed doorgekomen en zware behandelingen gehad. Maar nadien heeft hij ook zijn leven volledig omgegooid. Dus hij is ook um, zo hard voor zijn gezondheid gegaan. Hij is ook het spirituele pad opgegaan. En de vader dat ik heb gehad, was ja, uh, zijn weg aan het zoeken. Maar op een heel um, bewuste en levensvrugdevolle manier. Ik heb ook drie oudere broers. Die hebben een hele andere vader gehad vader voor kanker. En dan maakt het voor mij ook zo duidelijk van er zijn bepaalde shifts die nodig zijn om ja, ervoor te zorgen dat je inderdaad niet in een levensbedreigende situatie komt. Zo merk ik bij mezelf dat ook heel vaak stress of je hoofd dat uh, maar door blijft gaan. Dat kan ervoor zorgen dat er um, je lichaam op een gegeven moment stop zegt. En dat heb ik van heel dichtbij gezien. En daarom vind ik het ook zo mooi wat jij doet met... Ja, met jezelf, alles wat je doet. Maar, <laughs> maar ook uh, ja, je boek reset natuurlijk, hè, want daar vertel je je verhaal in. En wat ik daar bijvoorbeeld uithaal is... Um, dat een van de grootste shifts is om het duiveltje een beetje stiller te maken en de innerlijke in luider.
1: Je hebt allemaal een stemtje in je hoofd. Um, iets wat dat ervoor zorgt dat je ja, minder over jezelf denkt. En dat je negatief over jezelf denkt. Alle negatieve gedachten, alles wat dat, ja, jezelf eigenlijk pijn doet, dat noem ik ik het klein duiveltje. Dat is eigenlijk een beetje een ludieke term om te gaan benoemen wat dat er in ons hoofd gaande is. Um, dat gaat over de angsten die we voelen. Um, en één keer dat je die ludieke term daarop zet, word je daar meer bewust van. Het gaat over hè, dat, dat stemje die zegt dat je iets niet kunt. Dat stemje die zegt dat je niet goed genoeg bent. Wat we allemaal voelen. Hè? Ik bedoel, er is niemand immuun tegen, hè. Je mag nog zo goed zijn, nog zoveel talent hebben. Zelfs de mensen heel vaak met ontzettend veel talent hebben dat ik het hardst van al. En daar is het belangrijk dat je beseft dat dat stemmetje niet van jou is. En één keer dat je doorhebt van dat dat niet jouw stem is, die je in je hoofd hoort, maar heel vaak een stem van een ouder, een leerkracht, vrienden of vriendinnen, mensen die buiten jou staan... die ooit een opmerking hebben gegeven, die ooit iets hebben gezegd... waardoor dat jij onzeker bent geworden... en dat je eigenlijk die gedachten bent blijven herhalen in je hoofd... tot zolang dat je het zijt gaan geloven. En één keer dat je beseft van de stem die je hoort in je hoofd... van je kunt het niet, dat dat niet jouw stem is... maar bijvoorbeeld in mijn geval de stem van een leerkracht... Dan pas kun je daar afstand van nemen. Dan kan je zeggen: van oké, okay, ja, ik laat mij daar niet meer te, hey, door doen. Hè. Ik bedoel, ja die leerkracht, whatever. <laughs> um, dus het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat de gedachten in je hoofd zijn, niet wie daar zijt. Alles wat je in je hoofd. Want dat, dat, dat is super vreemd, hè? Ik bedoel. Het zijn nu gedachten, dus dat moet wel van jou zijn. Maar nee, die gedachten die in je hoofd spelen, worden heel vaak beïnvloed, ook door maatschappij, door media, door films. Hè. Ik bedoel, je denkt een ontspannende filmavond. Maar als jij in een film een bepaald beeld voorgeschoteld krijgt van hoe dat jij moet zijn en jij voldoet daar niet aan, dan gaat dat stemmetje in je hoofd constant zeggen van ah ja, nee, maar je bent niet goed genoeg.
0: Mm
1: -hmm. Dus het zit echt wel in heel veel aspecten. En zolang dat je daar niet daar gaat kijken, mee bezig zijn, gaat dat klein duiveltje eigenlijk feestvieren in uw hoofd. En dat duiveltje kan heel veel ravage aanrichten. Um, dus langs de ene kant is dat beseffen, daar afstand van nemen, daarmee aan de slag gaan, daar geen ga schrik voor hebben. Heel veel mensen hebben ook schrik om te gaan kijken naar dat duiveltje, omdat ze angst hebben dat ze gaan overweldigd raken, dat ze dingen gaan horen die ze eigenlijk niet willen zien. Maar je moet heel goed beseffen dat als dat daar zit, wat dat sowieso het geval is, er niet naar kijken, gaat u niet helpen. Um, en langs de andere kant heb je dan uw innerlijke godin, of hè, uh, innerlijke god voor de mannen, hè, ik wil niet uitsluiten. Um, en dat is echt, ja, uw intuïtie. Hè. Vertrouwen op wie dat jij bent in essentie. Vertrouwen dat. Um, Jij alleen weet wat dat goed is voor jou. Leren luisteren in de eerste plaats naar jezelf. Naar wat dat goed voelt voor jou. En niet als eerste gaan vragen aan iedereen rondom jou. van Wat vind je ervan? Wat denkt jij? Wat denk wijs er? Nee, nee. Eerst intunen met jezelf. En kijken van, oké, okay, waar ben ik nog onzeker over? Wat is misschien iets dat niet 100% klopt voor mij? Wat wil ik verder gaan verkennen? En dan kun je de vraag gaan stellen naar vrienden, familie, mentors, om TV wie. Maar eerst checken bij jezelf. Dat is iets wat we totaal niet aangeleerd krijgen, wat we veel te weinig doen, waardoor we onszelf eigenlijk niet vertrouwen. We vertrouwen veel meer op de meningen van anderen dan dat we op onszelf vertrouwen. Ik vind dat zo ontzettend vreemd. Hoe kan dat? Hoe ga je niet op jezelf vertrouwen? Um, dus ja, dat vind ik als ondernemer ook superbelangrijk, dat je leert om te vertrouwen op je gevoel van binnen, op je instincten, um, en dat je eerst te raden gaat bij jezelf.
0: Want dat is voor jou ook, um, allez, of voor veel ondernemers uiteraard, waar het goud ligt. Hè? Uh, het begin voor de rest van je pad te vinden. En daar heb ik een heel mooi fragment uit Reset voor dat ik graag zou willen voorlezen. Dus ik haal hier jouw boek bij. Reset. Het begin van de rest van je leven. Je staat mooi te blinken op de cover. Indringende ogen. Heel sereen, maar krachtig tegelijk.
1: Dat was de bedoeling. Ik ben blij dat het geslaagd is.
0: Het is niet alsof met de woorden sesam open u op magische wijze de kluisdeer openging naar een grot vol goud. De woorden in mijn geval waren eerder het was een 10 centimeter grote kwaadaardige tumor. En de grot vol goud was een overdaad aan liefde, vriendschap en geluk. Al bij al best magisch dus. In dat ziekenhuisbed vond ik de kracht om eerlijk te zijn met mezelf en naar mijn innerlijke godin te luisteren. Nu vraag je je misschien af waarom ook jij dat zou doen. What's in it for you? Het is belangrijk dat je begrijpt dat je geen keuze hebt. Wanneer je niet naar je buikgevoel luistert, zul je op een of andere manier letterlijk en figuurlijk in een ziekenhuisbed terechtkomen. Je kunt mij beter het heft in eigen handen nemen, want die grot met goud is het waard. Jij bent het waard. Ja, Lana. <lacht> jouw innerlijke godin die klinkt een beetje als Beyoncé, uh,
1: Ja. <laughs> um, ik ben de leeuw van uh, mijn zondentekenis, een leeuw. Uh, ik ben een persoon die um, met heel veel energie in het leven staat. Wat dat ook een uitdaging was um, in mijn genezingsproces, omdat dat heel hard botst. Um, ik ben iemand die, ik zei het al, ondernemend is sowieso... Um, van als ik een idee heb, dan ga ik dat uitwerken en zo. En ja, ik kan heel enthousiast zijn. Ik kan echt zo, ja, een hele ruimte met mensen heel enthousiast krijgen over iets dat ze totaal nog nooit hebben gehoord. Waarom? Omdat ik, um, ja, die innerlijke godin heb, die, die effectief ook... Ja, lijkt Beyoncé die, die, die echt zoiets heeft van... Kom aan! Uh, dus ja, het is de beste vergelijking die ik kan maken. Ik um, kan niet zo goed dansen, ik kan helemaal niet zingen. <laughs> um, maar het gaat eerder over, over de energie. En ik zeg altijd, als je moet op zoek gaan naar die innerlijke godin, dan luistert gewoon naar je hart, naar waar je zo enthousiast van wordt... lijkt dat Beyoncé wordt... als ze een menigte op haar concert doet meezingen. Dat is waar je naar op zoek bent. En dat is hoe je kunt erkennen dat je op het juiste pad zit... als je dat gevoel hebt. En ik weet dat veel mensen zeggen van... oh ja, maar ja, Lana, je kunt toch moeilijk heel de tijd zo... in die vibe zitten? Nee, allee, ik heb ook slechte momenten. Er zijn dingen die heel moeilijk gaan. Uitdagingen. Maar dat is iets anders. Um, het gaat vooral over wanneer dat je op zoek bent naar wat dat je moet doen, welke producten dat je moet aanbieden, um, hoe dat je die naar voren brengt, um, welke vorm van communicatie dat je gaat gebruiken. Al die dingen. Je moet daar enthousiast over worden. En als jij niet dat Beyoncé gevoel hebt, om nu even gewoon vrij te benoemen. Dan moet je ook gewoon opletten dat je dat nieuwe klein duiveltje is die ervoor zorgt dat je niet dat gevoel hebt. Dus heel vaak wordt onze angst groot, hè. bijvoorbeeld als we iets moeten gaan aanprijzen op ons Instagram. We voelen ergens wel zo van: Oh ja, dat zou hoe leuk zijn, dat zou wijs zijn, en iedereen gaat dat de max vinden. En ik voel het echt, want het moment dat je dan moet gaan communiceren, bijvoorbeeld op Instagram, dat klapte toe. Waarom? Omdat dat klein duiveltje nog altijd zoiets heeft van: Jij mocht niet gezien worden. Wie zeide jij om dat te zeggen? Wie zeide jij om dat product aan te bieden? En dan moet het teruggaan naar Beyoncé. <laughs> En dan moet je echt iets hebben van... Ah, wel ja, ik. Ja. En dan moet je echt zo de antwoord geven aan dat klein duiveltje van... Ja. Echt wel, ja. En dat is waar dat helpt om connectie te maken met die, met die innerlijke godin. Met je intuïtie. Met daarop te leren vertrouwen. Want je moet niet denken dat dat van vandaag op morgen in één keer ah ja, en nu vertrouw ik mijn intuïtie en daarmee is het gedaan. Nee, nee, dat is echt elke dag opnieuw intunen, daar connectie mee maken, daar leren op te vertrouwen. En één keer dat je voelt van als ik daarop vertrouw, dan maak ik de juiste beslissingen, dan gaan dingen veel vlotter, veel makkelijker, dan pas ga je binnen merken van oké, okay, ja, ik kan hier effectief wel op vertrouwen. En dan kunnen we overgaan naar grotere, belangrijke beslissingen, zoals een studio openen, de podcast beginnen, allee, aan het even, wel allemaal, hè. Um,
0: maar dat vraagt heel veel oefening. Ja, dat is zeker een leerproces. Hè. En om die twee stemmen te onderscheiden. Wat voor mij ook um, daar heel erg in helpt, is als ik inderdaad over iets enthousiast ben, zoals deze podcast, um, en het klein duiveltje komt, de stress komt, dat ik dan mezelf eruit haal en mijn focus op de persoon voor wie ik het zou doen. In dit geval jonge ondernemers, Dan denk ik, dit kan zoveel waarde bieden, zou eigenlijk gemeen zijn als ik het niet doe. En mij terug laat voeden door um, het verschil dat ik zou kunnen maken of de waarde dat ik zou kunnen bieden.
1: Ja, yeah, it's not about you. Het um, gaat niet over jou. Het gaat over um, inderdaad de mensen die, wiens leven dat je kunt veranderen. Nu natuurlijk, ik zit in een sector dat gaat over effectief letterlijk levens te veranderen. Um, als jij bijvoorbeeld ja, beautyproducten aanbiedt. Ik ben nu echt iets mega random aan het kiezen. Dan is dat misschien wat moeilijker. Um, maar toch... Ga naar dat concept like dat je zelf zei, van, um, dat het niet over jou gaat. Um, jij bent het gezicht, jij bent de persoon die de service of het product brengt. Maar het gaat eigenlijk over de mensen waarbij ja, die je wilt helpen. Um, en dat heeft voor mij ook al een serieuze klik uh, gemaakt om op die manier te gaan benaderen. Um, dus ja... Allee, ik denk dat, dat veel ondernemers geholpen zouden zijn door gewoon te beseffen dat niemand met hen bezig is.
0: Ja.
1: Um, een ander ding dat ontzettend helpt, um, en ik heb dat van... Uh, Gary Vee op Instagram. Eh, vond dat super mooi. Een moment waarop dat. Dat is ook een motivational speaker eh, voor entrepreneurs. Dus allez, voor iedereen die aan het luisteren is, gaat die zeker volgen. Is echt goud waard. Op eh, een bepaald moment zit hij in een auto. En er komt een fan naar hem. En die zegt: Maar ja, geef mij iets van motivatie vandaag. Om, eh, om te even wat te doen. Maakt niet uit. En die zegt echt bloedserieus tegen haar: You're gonna die. En die verschiet. En het was even zo van... En dan had ze zo een moment van wow. En effectief, dat is het gewoon. En dat was het ook voor mij. Dus allee, maak dat ook gewoon iets zo van... Weet je, ja, het, is, het is allemaal zo vlug en snel voorbij. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Doet gewoon. Stopt mij ja, uit te stellen voor alle meest belachelijke redenen. Want ik kan u verzekeren... Op de moment dat je effectief denkt van... ...het is gepasseerd, ik ga doodgaan... ...zij je echt niet bezig met wat Piet-Jan en Paul over je denken. Dan zijn ze bezig met... ...fuck, had ik dat nu maar gedaan. Mm -hmm. Dus ik heb zoiets van... ...laat je daar niet door doen ...en ga er gewoon voor. En gaat het allemaal misgaan... ...ja, kans is groot... ...maar je hebt het dan wel gedaan. En dat is echt wat dat telt. Want dat is waar je uit leert... En de volgende keer gaat het al beter gaan. En, maar alsjeblieft, faalt. Alsjeblieft, ja, loopt met je kop tegen de muur keihard. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Geloof me, je gaat er altijd wel terug uitklimmen.
0: Ja, want wat als je het niet geprobeerd hebt?
1: Voilà, en ik kan u verzekeren... De moment waarop dat ik dacht van... Oké, okay, ik ga deze niet halen. Heb ik zo'n immense lijst gehad... van dingen waar ik zoveel spijt van had... Uh, en ik ben zo blij dat ik die tweede kans heb gekregen. Want dat is echt geen leuk gevoel. Dat is echt iets wat ik... Ja, ik weet nu dat ik dat totaal niet meer ga hebben. Um, als, als het voor mij morgen gedaan zou zijn, dan ben ik een heel gelukkig mens. Uh, no regrets. En ik ben zo blij dat ik dat kan zeggen, want ja, vijf jaar geleden was dat totaal niet het geval. Um, en ja, sommige mensen vinden dat misschien... Heel donker om daarover na te denken, maar bekijk het vanuit een positief oogpunt dat dat motivatie kan zijn om je gewoon te smijten en niet altijd vast te houden aan die angst. I'm willing to be a beginner en om dat te omarmen. Dat begin is zo mooi. So precious, oh, I love it. Elk nieuw project dat ik begin, vier ik het begin. Niet het einde. Het einde is leuk, hè? Want het duurt meestal vijf seconden, en dan hebben ze iets van, ah ja, oké, okay, what's next? Um, dat is niet wat je moet vieren, wat je moet vieren, is het begin als je aan iets nieuws staat en oh, ik vind dat zo leuk om dan zo te feesten en te zeggen yes, alright, we gaan daar aan beginnen. Um, dat gaat iets mooi worden en ik zie al verdedigd hoe dat gaat gaan. Het gaat totaal niet lopen lijkt dat ik wil, maar ik zie het ergens wel, dus... Uh, begin vieren, uh, je proces vieren en, en um, genieten van alle fouten die je gaat maken. Ik had al wel wat ervaring, uh, nu, ik moet ook zeggen, en dat de mensen die mijn boek kennen en die de podcast volgen, die weten dat al. Ik heb een, een fantastische man uh, die mij bijstaat, die ook heel veel onderneemt en um, die altijd een grote bron van inspiratie is geweest voor mij. Um, dus ik had een heel goed, goede ondersteuning uh, op dat vlak. Ik heb ook, als ik jong was... Als ik student was... Heb ik meegedaan aan twee ondernemingswedstrijden. Dus ik had wel een heel goede basis. Ik heb daar één ook van gewonnen. En dus ja, het opmaken van businessplannen en zo... Ik had daar altijd wel talent voor. Um, marketing is ook iets waar uh, mijn vader uh, zat in de marketing. Ook altijd wel heel veel aanleg voor gehad. En ik ben van mening dat eigenlijk dat al die dingen er niet te doen. En er zijn zeer veel mensen die mij gaan tegenspreken. Die zoiets gaan hebben van, Lana, beginnen aan iets zonder een businessplan is geen goed plan. Ik heb gewoon zoiets van... Weet je, ik heb al zoveel businessplannen geschreven voor zoveel van mijn projecten. En er is nog nooit in gegaan like dat het ja, geschreven was. Ik heb zoiets van, het enige wat je moet doen, is gewoon beginnen. Het is daarom dat ik zei dat dat begin ook zo... Het is gewoon echt stap per stap. En ja, je kunt op een bepaald moment een vorm van een plan en een strategie gaan neerpennen. Um, om je een bepaalde richting te geven. De moment dat je het laatste punt hebt neergeschreven, laat het los. Verscheur het, verbrand het, I do not care, maar kijk daar alsjeblieft niet meer naar terug. Waarom? Omdat je, dat is heel vaak een manier om jezelf te gaan tegenhouden, om te veel bezig te zijn met alles wat er niet toe doet. Uiteindelijk gaat het gewoon over springen, over je gevoel volgen en over te beginnen met kleine stapjes. Heel vaak maken we businessplannen die moeten uh, aantonen dat het winstgevend is en dat het allemaal kan. Dat doet er allemaal niet toe. Op een of andere manier ga je daar wel geraken. Je kunt dat misschien nu nog niet zien, maar je gaat daar geraken. Wat dat belangrijk is, is dat je begint met het gewoon te doen wat dat jij wilt doen. Wat wil dat zeggen? Ik ben gewoon begonnen met meditaties te geven. Gewoon, ik had daar geen platform voor. Ik had daar. Who am I? Weet je wel? En ik ben dat gewoon ben doen. Dus begint gewoon te doen wat dat je wilt doen. En de rest gaat vanzelf komen. Je moet geen website hebben. Je moet geen businesscard hebben. Laat dat allemaal vallen. Je hebt dat allemaal niet nodig. Je moet gewoon beginnen doen wat je wilt doen. Dus dat is echt iets wat ik geleerd heb. Van uh, niet alles tot in de puntjes te willen uitwerken. Um, dat gezegd zijnde ben ik wel... Um, denk een jaar geleden... Uh, aan de slag gegaan met een businesscoach... En dat vind ik ook iets dat heel belangrijk is. Want als ondernemer zeiden heel... Um, ja, je, je kunt jezelf alles aanleren. En ik ben iemand die heel veel dingen leert. Ik ben constant bezig met mezelf bij te scholen, met van alles op te pikken, boeken te lezen en zo. En dat is iets wat ik voel dat bij heel veel ondernemers terugkomt. En ik had de neiging om alles zelf te willen doen. En dat betekent... Um, ik heb cursussen gedaan om te coderen. Dus ik kan een volledige website mm -hmm. zelf coderen. Ik kan video's knippen en plakken, audio om te even wat. Ik kan eigenlijk van begin tot einde alles wat mijn bedrijf nodig heeft, kan ik zelf. Mm -hmm. Maar hou dat niet vol. Dat is niet hoe dat het moet. Je moet hulp kunnen vragen als ondernemer. En op een bepaald moment ben ik beginnen te zien van oké okay, ja... Ik ben wel goed in de businesskant, maar er zijn bepaalde dingen waar ik eigenlijk niet zo goed in ben. Ik ben niet zo goed in sales, ik doe dat ook niet zo graag. Um, en ik weet eigenlijk ook niet goed dat ik dat moet doen. Uh, ik hou van marketing, van creatieve ideeën, maar niet bepaald gericht naar effectief te gaan verkopen. Meestal heb ik zoiets van... <lacht> um, en ik ben gewoon hulp gaan zoeken. en Ik heb, ja, ik, ik heb Amy als businesscoach en dat heeft ontzettend veel verschil gemaakt... Um, dus ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je je omringt met de juiste mensen die je op businessvlak kunnen ondersteunen. Um, en als het gaat over een spirituele business, dan ja, ik wil niet zeggen dat dat per se anders is dan een andere business. En dat is heel vaak het probleem in de spirituele context, dat mensen denken dat dat een ander soort business is. It is not.
0: Ja, ja, daar hangt echt ook een sfeer van. Het is niet zuiver om er geld voor te vragen. Ja,
1: dat is een illusie. Mensen hebben gelijk het idee dat spiritualiteit iets is dat gaat over nederig zijn, over met weinig rondkomen en om te even wat. En dat komt een beetje vanuit terug weer die katholieke kerk. En ik wil hier zeker geen ving vingers zitten wijzen. Maar daar is er heel vaak het beeld geschept van um, dat armoede iets positiefs. is. Which is, a, which is not the case. Um, ik, ja, ik ben daar, dat is een thema die ook heel hard uh, nou aan mijn hart ligt. Um, ik ben ook heel hard bezig met uh, kinderen te steunen in India. Ik heb meeholpen in vluchtelingenkampen vluchtelingskampen uh, in Lesbos. Ik heb armoede al van heel dichtbij gezien en dat is niet zo mooi. Is. En heel vaak wordt spiritualiteit daarmee gelinkt alsof dat dat wenselijk is, terwijl ik zoiets heb van waarom. Um, en anderzijds mogen we niet vergeten dat de katholieke kerk enorm rijk was. Hè? Ja, ja. Enorm hè? was, ik denk, nog altijd is. Ik zou de cijfers opnieuw moeten bekijken. Maar er is daar gelijk een soort illusie rond. En het is zeer moeilijk om dat te doorbreken... Um, ook mensen verwachten dat uh, spiritualiteit gratis is. Dat gaat dan over de klanten. Hè. Uh, die verwachten heel vaak dat dat gratis is. Um, ook weer terug vanuit geschiedenis uit uh, dat dat gegroeid is. Um, maar weet gewoon dat mensen die met spiritualiteit bezig zijn... ...heel groot verschil kunnen maken. Um, ik vergelijk het altijd met mensen die op vakantie gaan... Uh, mensen die vakanties verkopen, daar geven we massas geld aan uit. Waarom? Omdat we even rust nodig hebben, eruit moeten en zo. Allemaal goed en wel, hè. Ik bedoel, ga op vakantie, uh, I love it too. Maar dat is heel tijdelijk. Weet dat mensen in de spirituele sector ervoor kunnen zorgen dat ze je leven veranderen, zodat jij niet elke keer op vakantie moet gaan om tot, tot op je, op je adem te komen. Dus... Ik vind dat heel belangrijk dat, dat je beseft van wat voor een verschil dat dat kan maken. Maar dat die mensen niet kunnen functioneren. Dat ik niet kan functioneren als mijn basisnoden niet worden ondersteund. Een basisnood daarvan is dat je voldoende verdient om te kunnen rondkomen. Weet ook dat dat niet op twee jaar is. Weet dat je minimum drie jaar nodig hebt om daar te geraken. Dus... Ziet dat ook als een vorm van respect naar de persoon die dat werk allemaal doet? Van dat je daar ook echt wel ja, voor betaalt en dat je dat geld ook laat stromen. Ik um, denk dat dat een, een heel groot taboe is dat er nog hangt.
0: Mm -hmm. Inderdaad. Uh, en het is een investering in, in jezelf en je mentale gezondheid. En als je zelf in, die, in de spirituele sector werkt, of in elke sector... Ja, je kan je missie niet in de wereld zetten als je zelf niet um, die energie terugkrijgt, in de financiële vorm dan bijvoorbeeld.
1: Ja, het is dat, je geld, niet, geld is iets dat we uitgevonden hebben. Geld bestaat niet. Dat is iets heel raar. Mensen denken van ja, fysiek en, en allez, op de bankrekening en zo, maar technisch gezien bestaat geld niet. Wij hebben dat uitgevonden, hoe dat aan elkaar zit. Wat wil dat zeggen? Geld is gewoon energie. Het is dus energie die moet stromen, energie die naar jou toe stroomt en energie die jij terug kunt uitgeven in de wereld. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat we op een andere manier naar geld gaan beginnen kijken als een soort van energie die je geeft en krijgt en dat daar een soort van stromen moet zitten, een soort van flow moet in zitten, dat als jij energie uitstuurt dat het ook gaat terugkrijgen op een bepaalde manier. En ja, ik denk dat daar nog veel werk aan de winkel is. Ja, en dat
0: gaat ook over, over waarden. Hè. Welke waarden um, vind je van jezelf dat je aanbod waard is? Om daar dan die prijs op te plakken. Um, dat is toch iets hè, ik weet, waar ik het vaak moeilijk mee heb.
1: Maar daar heeft iedereen het moeilijk mee. Zeker als het gaat over... Het is een verschil tussen producten. Producten, daar kun je een kostprijs van berekenen je uh, materialen, wat je allemaal nodig hebt. En dan doe je daar he, meestal het 50, 40 procent winstmarge bij. He, dat is hoe je dat, dat gaat berekenen. Dat is heel, he, heel basic, heel makkelijk om te gaan doen. De service dat gaat over dat jij de waarde brengt. En dan wordt het moeilijk, want dan ga je heel vaak gaan koppelen van ja, maar ben ik dat wel waard? Dit gaat niet over jou. Dan gaan we weer terug naar wat we al gezegd hebben. It's not about you. De prijs op iets plakken dat jij als service aanbiedt, is niet bepalen wat jij als persoon waard bent. Dat heeft niks met elkaar te maken. Want heel vaak gaan mensen te weinig vragen voor wat ze aanbieden, gewoon omdat hun eigen waarde niet hoog genoeg ligt. Ik heb altijd zoiets van, ik moet nog altijd de eerste persoon tegenkomen die zijn prijzen niet omhoog mag doen, omdat te hoog is. Ik denk, bij iedereen die ik tegenkom, dan heb ik zoiets van, je moet je prijzen omhoog doen.
0: Knop het in je oren.
1: <lacht> ja, en Lana, naast um,
0: ondersteuning op zakelijk vlak, heb jij ook ondersteuning op persoonlijk vlak. Hè? Je hebt een tribe waar dat jij heel veel steun uithaalt.
1: Zeker, ja. Uh, ik zei het al, hè. ik bedoel, ook al ben ik... Een C, een solo ondernemer, omdat ik nog geen mensen in dienst heb en zo. Dan nog heb ik echt wel een netwerk van mensen rondom mij. En dat is heel belangrijk. Waarom? Je moet kunnen delen als er dingen misgaan. Maar je moet ook kunnen je winst delen. Je moet ook kunnen praten over dingen. Ik zei het al, ik heb een fantastische man die mij op heel veel vlakken ondersteunt. op dat vlak. Maar daarnaast heb ik ook echt... Een nauwe cirkel, mijn inner tribe um, van vriendinnen die weten wat dat is om te ondernemen. Um, ze zijn al ja, allemaal wel op een of andere manier daarmee bezig. En dat is heel belangrijk om die ondersteuning te voelen. Omdat als je begint te twijfelen, en we beginnen allemaal te twijfelen. Op een of ander moment komt al sowieso die twijfel. Ik twijfel ook, constant. En dan is dat belangrijk, om dat een keer te kunnen zeggen van oh, fuck, ik ben aan het twijfelen, ik weet niet of dat deze de juiste beslissing was, heb ik deze wel goed gedaan, hoe kan ik deze oplossen? Dat er dan gewoon ja, een paar cheerleaders staan die zoiets hebben van jawel, go girl, echt waar. En ja, dat is echt gewoon zoveel waard. Omdat elke keer als ik zoiets heb van het gaat niet lukken, dan hebben zij zoiets van... Jawel, dat gaat wel lukken, want al het rest wat je gedaan hebt, is ook al gelukt. En waarom zou je twijfelen? Soms hebben ze dat gewoon ook nodig. Um, uh, dus probeer je te omringen met zo'n paar mensen die dat voor u kunnen doen. Ook, eh, ik zeg het al, elk nieuw begin ga ik, ik vieren. Dat is dan letterlijk naar hen een bericht sturen van... Girls, ik ga iets nieuw beginnen. It's time to party. Um, dat is iets wat ik letterlijk heel veel doe. Um, dat is heel grappig, uh, want dan sturen ze zo allemaal zo van die gifs met uh, aanmoedigingen en toestanden. Maar dat is gewoon belangrijk. Uh, zo'n dingen. Daarnaast heb ik ook een tribe van um, vrouwen op professioneel vlak die weten wat dat is om uh, met zo'n dingen bezig te zijn. Ook dat is heel belangrijk. Dat je voorbeelden hebt waar dat je mee kunt babbelen. Dat je je omringt met mensen die dezelfde uitdagingen hebben als het komt op ondernemen. Dus je hebt langs de ene kant je vrienden die zo je cheerleaders zijn, maar ook gewoon mensen op professioneel vlak. Dat is ook heel belangrijk en dat wordt misschien niet genoeg gezegd. Ik denk dat de dames van Alpha vrouwen dat zijn een mooi voorbeeld. Als vrouwen, vrouwelijke ondernemers kunnen daar heel veel gelijkzinnen vinden. En dat is echt wel belangrijk. Um, dat is een community. En tenslotte ook gewoon mensen om je te omringen. Die dingen voor je kunnen doen. Die je kunnen helpen. Um, ik heb mijn heksenraange sneakers. Um, een volledig team. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Um, maar die doen allemaal ontzettend veel. Omdat ze geloven in het project. En... Ik ben daar zo ontzettend dankbaar voor, want zonder die mensen zou ik niet kunnen doen wat ik nu allemaal doe. Het is onmogelijk. Um, heel vaak beseffen mensen niet hoeveel werk dat het is om zo'n dingen in elkaar te steken en uit de grond te stampen. Um, daar komt veel meer bij, bij kijken dan dat je in het begin denkt. Um, dus ja, omring u door heel veel mensen. Um, ik... Ja, ik denk dat ik er toch in totaal ja, 25, misschien zelfs meer mensen heb. En dat is in alle ondernemingen die ik al heb gehad, is dat altijd al zo geweest.
0: Ja, dat is superbelangrijk. Hè? En het gevoel dat je niet alleen bent, dat je elkaar ook kan inspireren met uh, wijsheid. Zo heb ik bijvoorbeeld een aantal vriendinnen die ook onderneemster zijn in de marketingsector. Ik help hun dan met de podcast, zij mij met de marketing. En dat je elkaar ook een beetje... Uh, uh, kan helpen groeien en het licht gunnen.
1: Well, bij Hexen en sneakers hebben we nu iets nieuws gelanceerd. Uh, de Academie. En dat is ook een beetje een spirit daarvan. Um, dat is een online leerplatform voor allerlei spirituele cursussen. Um, gewoon omdat... Het is niet gemakkelijk voor uh, mensen die spiritualiteit aanbieden, in welke vorm dan ook, om... Ja, hun klanten te bereiken, hè, om online cursussen. En met heel die corona zijn die online cursussen toch belangrijker geworden. En ik wou echt wel mensen gaan helpen in die sector. En ervoor zorgen van, kijk, um, dat ze een platform hebben waar dat ze dat kunnen aanbieden. Waar dat ze de mensen kunnen bereiken, elkaar te steunen, te gaan samenwerken. En elkaar gewoon verder... Duwen naar iets dat succesvol is. Ik heb altijd zoiets van, als jij groeit, de mensen rondom je ook. Als de mensen rondom je groeien, jij ook. Uh, ik geloof heel hard in elkaar supporten, er voor elkaar zijn, samenwerken, dingen uit de grond stampen. Um, omdat dat altijd veel krachtiger is dan te gaan denken, ik, ik geloof niet in concurrentie. Gewoon, ik geloof in mijn eigen kracht en wat ik op tafel breng, dat dat een bepaald soort mensen aanspreekt. Um, ik ben er niet voor iedereen. Um, ja, je moet mijn energie erbij nemen. Um, dus ja, weet je, ook al is iemand met exact hetzelfde bezig als ik, dat is helemaal oké. Okay en uh, I love it. En I want to see you shine. En ik meen dat ook echt wel. Ja, inderdaad.
0: Je bent uh, je eigen unieke persoon en... en ook al doe je, zit je in dezelfde sector, wat je biedt zal altijd nog uh, uniek zijn en anders zijn en andere mensen aanspreken. Je haalde het al aan. Heksen dragen sneakers. Ja. <laughs> Lana, dat heeft, die podcast heeft ook echt mijn leven veranderd. Um, het was de allereerste podcast die ik begon te luisteren. Um, in het begin startte je met Maxime Vossen. En ik voelde zoveel herkenbaarheid. De onderwerpen waar dat heksendrager sneakers over praat, um, gaat van intuïtie, tarot, um, Ayurveda, runen, zoveel, echt. En voor mij waren dat altijd onderwerpen waar ik wel heel veel mee bezig was, maar niet per se vooruit kwam dat ik ermee bezig was. En de podcast heeft voor mij... Um, mij het gevoel gegeven van, ah oké, okay, er zijn veel mensen hiermee bezig, ik ben niet alleen. Uh. En daarnaast um, heeft het voor mij ook gewoon de liefde voor het podcastmedium aangewakkerd. En nu, zoveel tijd later, ik weet eigenlijk niet, hoe, hoe lang zijn jullie al? al twee, jaar. twee jaar, ja, dat wou ik zeggen heb ik zelf een podcast, ben ik podcastcoach, monteer ik podcasts, Dus je kan wel zeggen dat Heksen Dragen Sneakers voor mij een serieuze switch heeft uh, teweeggebracht.
1: Ja, dat is niet zo wat we hadden verwacht, hè. <laughs> Ik weet nog, als Maxime en ik voor de eerste keer samen zaten om daarover te babbelen, dan zeiden we van, ja, als er tien mensen naar luisteren, dan zijn we content. Dat was, ja, gewoon omdat we zoiets hadden van, we doen dat gewoon voor onszelf. We hebben daar zin in. We willen, we willen mensen vertellen over spiritualiteit, over waar we mee bezig zijn. We hadden zoiets van, ja, kijk, als er gewoon tien man luistert, dan is het goed. Ja, het is nooit tien man geweest. We zijn direct begonnen met meer dan honderd, waar dat wij zo echt iets van hadden van wow. Um, en ja, nu zijn we denk ik met meer dan... Ja, 3000. Ik ben al... Ik zit al begot niet meer te weten. Maar uh, ja, heel veel luisteraars. Heel veel trouwluisteraars ook.
0: Ja, het is echt ongelooflijk, hè. Het, en het blijft maar groeien en groeien. Um, ondertussen is de podcast zoveel meer dan een podcast, Helana. <laughs>
1: Uh, wat ooit begon met een, <laughs> ja, echt zo'n impulsief idee, uh, as it always does, um, ja, het is um, uitgegroeid tot een, een platform, echt, um, er is ook een website met artikels bijgekomen, uh, met dank aan het volledige team, want dat is grotendeels het team dat dat doet, en niet ik, um, Daarnaast uh, zijn we ook begonnen met een membership um, voor spiritualiteit. Dat gaat over webinars en ik kan hier misschien al zeggen dat dat binnenkort een upgrade krijgt, maar er is nog zoveel meer. Uh, yeah. <laughs> en dan daarnaast hebben we dus uh, onlangs de academie gelanceerd. Uh, enerzijds om mensen um, makkelijker online cursussen te laten vinden op één plek en anderzijds ook om de ondernemers te gaan ondersteunen. Um, en ja, er zijn nog heel veel wilde dromen, dus uh, het is zeker een verhaal dat altijd maar aan het groeien is. En dat ik eigenlijk totaal niet had zien aankomen. Uh, ik voelde wel zo van in het begin, again, die innerlijke godin was enthousiast. Ik had zoiets van, ja, let's go, go, go. Um, ik was altijd zelf heel enthousiast en ik voelde direct van dat er een vibe was, van dat mensen heel positief waren en, en echt zoiets hadden van, yes, dus, dit is wat, waar we naar op zoek waren. Um, maar dan nog had ik niet, had ik niet dit verwacht. Um, vooral niet het team. Want allee, ik kan dat niet genoeg zeggen, zonder die mensen zou Heks en Sneakers er niet meer zijn en... Ja, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik al die mensen heb gevonden. En dit is... Allee, weet je, ik ben degene die het naar voren brengt en die heel vaak eh, op de voorgrond komt. Maar dit is groter dan mij alleen. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit had verwacht. Ik ben ook heel
0: blij dat jij jouw team gevonden hebt.
1: <laughs> Een wereld zonder heksen draaien
0: sneakers, dat kan ik mij niet meer inbeelden.
1: Ja, ik, voor mij is het ook moeilijk, uh, ja...
0: Ja, maar jij als persoon um, investeert ook heel veel tijd in, natuurlijk. Hè? Je bent onderneemster. Um, ik ben dan natuurlijk ook wel benieuwd naar dat, die kant van het verhaal. Vind jij de tijdsinvestering die je in de podcast doet, het nog altijd waar tegenover de return dat je eruit
1: haalt? Oh, dat is een, een moeilijke en complexe vraag. Waarom? Omdat... Moest ik niet anders kunnen doen dan dat... Dat is ook niet anders dan dat doen. Ik bedoel, I love it. Um, het is waar dat ik in geloof, enthousiast van word. Um, ze zeggen van: Als je vindt wat je graag doet, dan is het nooit werken. En dat gevoel heb ik vaak. Alhoewel dat ik ook wel mijn dieptepunten heb gehad. Van dat ik even niet weet hoe dat ik alles gedaan ga krijgen en zo. Die momenten zijn er ook. Maar de overhand is van: Ik doe wat ik graag doe. Ik amuseer mij daarmee. En I'm just having the time of my life. Dat gezegd zijnde, financieel, is dat echt niet... Allee, op dit moment is het een slagveld, een deel ook door corona. Um, maar anderzijds, ja, de tijd dat ik daarin steek, kan ik niet steken in andere dingen die misschien meer zouden opbrengen. Maar ja, ik ben daar als uh, minder goede ondernemer misschien wel te weinig mee bezig. Um, dus het is heel dubbel. Uh, ga ik het altijd blijven doen? Ja, omdat ik de kind of person ben, dat zoiets heeft van um, dat financiële, ook al is dat belangrijk, mijn geluk is belangrijker, maar um, ik besef ook steeds meer van dat je niet vanuit een ja, financieel onstabiele situatie het beste van jezelf kunt geven. Dus ik wil echt wel bouwen aan iets dat financieel stabiel is en dat een toekomst heeft. Um, dus daarin ben ik ook al geëvolueerd. En dat is mijn businesscoach Amy die daar eh, vooral eh, dat erin geprent heeft van... Anders zou Lana constant veel dingen opzetten zonder echt na te denken van... <gacht> gaat deze hier nu financieel wel uh, haalbaar zijn? Dus ja, is, ik zeg het is heel dubbel. Maar ik geloof erin. Uh, ik weet waar dat ik naartoe wil. Ik weet wat dat ik wil opbouwen. En um, het kan zijn dat er momenten zijn dat moeilijk gaat gaan, maar dan veranderen we gewoon een beetje van koers. Opgeven is in mijn boek geen optie. Maar eigenlijk wil ik iets opbouwen, uh, mijn legacy dan, wil ik iets opbouwen dat zonder mij kan. Een organisatie over spiritualiteit in een moderne wereld, uh, op een heel toegankelijke open manier die er staat, uh, waar dat ze mij niet nodig hebben. Dat is waar dat ik naartoe wil.
0: Ja, daar ben je nu al super hard aan aan het bouwen. Hè? Ja. Dus dat kan niet anders. <laughs> kan niet anders dan dat dat uh, gerealiseerd wordt.
1: Ja. Nee. We doen ons best.
0: <laughs> In Heksen Draag Sneakers eindig je altijd met de vraag hoe kunnen mensen jou ondersteunen? Nu ben ik heel benieuwd, hoe kunnen wij jou ondersteunen, Lana?
1: Oh, lap. Ik hoor altijd iedereen zeggen van... Oh nee, dat is een keer moeilijke vraag. Ik heb daar nu nog zelf niet eens over gedacht. Ja. Uh, hoe kunnen mensen mij ondersteunen? Gaf. Ik denk in de eerste plaats door gewoon... Um, ja, voor zichzelf, vooral... Um, de stappen te zetten om uh, een dromen na te jagen. En if you do, tag me. I love to see it. Ja, um, yeah, ik word gelukkig van andere mensen die gelukkig worden, die stappen ondernemen die echt iets hebben van oh Lana, nou uh, nadat ik dat heb gehoord of dat heb gezien van ja, heb ik dat gedaan. Oh my god, echt waar. Als ik zo'n bericht krijg, dat makes my day. Um, dus ja, yeah, stuur mij. Schrijf mij, uh, tag mij. Um, als je naar de podcast aan het luisteren bent ook en je hebt een ingeving of zo, laat dat weten. Omdat dat zijn de dingen die mij energie geven om te blijven gaan. Uh, ik zei het al, ik ben een leeuw. Uh, dat, dat is mijn manier om te shinen. Um, dus dat is hetgene wat mensen vooral voor mij kunnen doen. En um, spread the message. Um, alles wat ik te vertellen heb, eh, ik wou dat ze dat op school aanleren, eh, dat daar meer over gesproken werd. Dus ik heb echt zoiets van, ja, verspreid gewoon de boodschap die ik wil uitbrengen naar de mensen toe, eh, naar vrienden, naar familie, maakt niet uit. Eh, alleen al naar één persoon. Ja, dat is het enige wat ik eigenlijk wil in het leven.
0: Ja, zo ben je ook ooit begonnen met uh, hashtag dagelijks mediteren. Dus laten we die allemaal gebruiken en Lana haar boodschap verspreiden, haar verhaal vertellen. Lana, dankjewel voor dit interview.
1: Graag gedaan, merci om met te vragen.
0: Dankjewel om te luisteren naar dit verhaal. Vond je het inspirerend? Vind je dat andere ondernemers dit ook mogen horen? Deel deze woorden dan met hun. En help hen zo een stap vooruit op hun ondernemersreis. Tot de volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit.